0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, causos e contos espíritas. Apresentação, Roberta Zagueto. Olá, meus queridos amigos da Rádio Brasil Espírita. Que alegria estar aqui em mais uma sexta-feira, nesse farol de luz que nos ilumina as consciências e consola os corações, em mais um Caos e Puntos Espíritas. O caos de hoje está bem bonito, gente. Ele está no livro Jesus no Lar, psicografia do incansável Chico Xavier, obra do Espírito Neil Lúcio. O título do capítulo de hoje é Oculto Cristão no Lar. E nos conta, né, Lúcio, que as lua, a lua já estava brilhando prateada no céu, as estrelas já estavam brilhando no firmamento, quando Jesus, então instalado temporariamente na casa de Pedro e querendo mudar ali o rumo da conversa, já que a, a conversação que tinha, que estava em vigor no momento, não não era tão produtiva mais, já não era tão edificante. Jesus então fala com bondade: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com o fruto de cada dia, do trabalho de cada dia, né? O fruto do trabalho de cada dia. E o apóstolo então responde. Mestre, naturalmente, escolhemos os melhores peixes. Ninguém compra resíduos da pesca. E Jesus pensa um pouco, dá um sorriso e continua. E o um oleiro, que faz para atender a tarefa que se propõe? Pedro, então, responde. Modela o bairro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O um amigo celeste, com um olhar compassivo e fulgurante insiste. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? Pedro, então, muito simples, informa, sem vacilar. Bom, lavrará a madeira, usará o enxó, o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, ele não vai conseguir aperfeiçoar a peça bruta. Jesus, então, se calou por alguns minutos e, então, complementa. Pedro, assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem aperfeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo, Pedro, começa sob as telhas a que nos acolhemos. Olha que bonito isso que Jesus falou. A paz no mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. A paz no mundo começa dentro da nossa casa. E Jesus continua. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes... Como vamos aguardar a harmonia entre as nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Não é? Se a gente não consegue respeitar, amar a quem vive ali com a gente, na luta diária, conhece as dificuldades diárias, como é que a gente vai ter intimidade e amar a Deus que nos parece, parece só, distante, né? Jesus deu uma olhada ali de relance para aquela modesta sala, fez um pequeno intervalo e continuou. Pedro, vamos acender aqui em torno de quantos nos procurarem a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa da tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento de cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai nos dá o trigo para o celeiro através do solo e envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que as constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o evangelho não foi iniciado sobre, as, sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro ficou olhando o Mestre com os olhos humildes e lúcidos e, como não encontrou palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo para aquela palestra edificante e a meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra, então, o primeiro culto cristão no lar. O culto do evangelho no lar continua a ser fecundo instrumento de equilíbrio espiritual e é pelo seu intermédio que o grupo familiar se reúne ali no interior da, do lar, né? no bojo da família, tão disperso pelas obrigações do cotidiano e pode, então, refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Nos dias incertos e cinzentos pelos quais a gente passa, a oração em família é a forma de harmonização junto às forças superiores da vida. Não é sem motivo, meus queridos amigos, que se encontra no capítulo de Os Mensageiros de André Luiz o seguinte. Toda vez que se ora num lar, prepara-se melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui uma emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também um processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acende no entorno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Compreendem? até então, André Luiz no livro. As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico e é por isso que se mantém à distância, procurando outros rumos. Então, está na página 197 do livro Os Mensageiros de André Luiz, Psicografia do Chico. E aí, a gente passa aqui para uma breve instrução de como fazer o culto do Evangelho no lar. Um, a gente deve sempre escolher um dia e um horário apropriados ao encontro da família. Depois, a gente desliga os aparelhos eletrônicos que possam dispersar a atenção dos presentes. Telefone, tablet, computador, televisão. Pode-se colocar, então, uma música edificante no fundo né, para já preparar o ambiente, já suavizar os corações. A gente dispõe, então... De, da, na mesa de água filtrada, que vai ser fluidificada pela espiritualidade. faz então, uma prece inicial, pedindo a presença dos bons espíritos. Lê-se, então, um, uma parte, um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo ou de alguma outra obra edificante. Comenta-se o tema. Por fim, então, faz uma oração de encerramento, pedido o amparo dos bons espíritos pela saúde, pelos mais necessitados, por aqueles que já desencarnaram, enfim, aqueles que comungam do ambiente doméstico e que a família, o que a família lhe julgar procedente. Encerra-se, então, o Evangelho no Lar, os presentes bebem a água fluidificada que foi colocada sobre a mesa. O culto do Evangelho no Lar não é para servir para manifestações mediúnicas e nem tampouco usar aquelas expressões ah essa mensagem aqui ó serve muito para você ou essa mensagem serve muito para fulano né tudo deve ser feito é, com bastante caridade com bastante amor lembrando que o Cristo se faz presente porque onde duas pessoas ou mais se reúnem em nome de Jesus ele está ali né então cabe aqui salientar que o culto do evangelho no lar, ele deve ser sempre cumprido no dia e no horário determinado, É preciso ter disciplina, é importante que a, o grupo familiar tenha disciplina em realizar o evangelho, só pode ser cancelado ou postergado por algum motivo grave, né? um motivo sério, e por fim a gente não pode, obviamente, negligenciar o evangelho no lar, caso algum familiar, algum, algum ente querido não possa estar presente. A gente faz, mesmo que esteja sozinho, aparentemente porque a gente realmente, de fato, nunca está. A gente tem que lembrar que a prática do Evangelho no Lar é uma meta para a nossa melhoria e do nosso grupo familiar, como disse Jesus, a paz no mundo começa dentro de casa. Foi uma alegria estar aqui refletindo um pouquinho, brevemente, sobre o Evangelho no Lar, Marca o seu, não deixa de fazer, não. É muito importante e muito bom. Um grande beijo, até a próxima sexta-feira no Caos e Contos Espíritas. Paz e bem, faz o evangelho, hein?